0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘 두 분의 연구위원 함께합니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 경향신문 박순봉 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 예 네, 오늘 첫 번째 뉴스 어디로 가나요?
0: 오염수 방류 디데이.
1: 오늘 오후 한 시로 오염수 방류의 시간이 결정이 됐군요.
0: 네 별다른 변수나. 그러니까 이제 변수라는 건 날씨나 바다 상황이 될 거예요 네. 이런 변수가 없다면은 오늘 오후 (1시부터) 방류를 할 겁니다 그런데 최종 시간은 일본 정부하고 도쿄 전력이 조율하고 있거든요 음. 그래서 이제 오늘 오전에 확정해서 발표를 할 겁니다 뭐
1: 사실상 (1시지만) 다른 변수까지 체크해서 마지막 시점은 정한다 아~ 오늘 이제 뭐~ 방류의 날이니까 저는 이 방류와 관련된 그~ 뭐~ (Q&A) 랄까요? 예, 구체적인 정보들을 오늘 좀 나눠봤으면 좋겠어요. 박 기자와. 네. 우선 오염수, 오염수, 오염수 우리가 지금 매일 말하고 있는데 정확히 뭘 말하는 겁니까?
0: 그냥 넓게 보면 오염된 물이라는 말인데 방사능이 오염된 물을 얘기를 하는 거고요. 지금 후쿠시마 원전의 한정에서 얘기를 하면 방사능 물질에 직접 닿은 물이다 이렇게 표현을 할 수가 있어요. 네. 2011년 3월에 동일본 대지진 났잖아요. 네. 그때 후쿠시마 원전이 폭발했는데 안에가 다 녹아내렸고요. 이 원자로 바닥에 구멍이 났거든요. 음. 그러니까 원자로에 있던 방사성 물질들이 무방비 상태가 됐다 이렇게 보면 되고요.
1: 껍데기, 껍데기가 벗겨진 거예요 맞습니다. 말하자면. 예.
0: 그래서 이제 그 위에 비도 오고 아니면 이제 지하수도 스며들고 이렇게 되다 보니까 네. 방사성 물질하고 물이 만나게 됐습니다. 그렇게 해서 오염수가 만들어졌고요. 그래서 이 방사성 물질이 직접 닿은 물이다 이렇게 유학을 할 수가 있어요.
1: 그것들을? 바깥으로 못 나가게 탱크에 담아놓은 거죠.
0: 맞습니다. 그쵸?
1: 그 탱크가 이제 천여 개를 넘어가게 된 거고.
0: 1066개가 있다고 하더라고요.
1: 1066개. 어, 여당에서는 중국도 원전 오염수 엄청 배출하고 있다. 우리나라 원전에서도 이런 거 나온다 이렇게 이야기를 하는데 그 오염수와 이 오염수는 같은 겁니까? 다른 겁니까?
0: 완전히 다르다고 볼 수가 있는 게 일단 그 정부에서 내놓은 그 설명자료를 봐도 비교를 할 수가 없다. 이렇게 표현이 돼 있어요. 이게 왜냐하면 후쿠시마는 사고 원전이고요. 네. 중국이나 우리나라의 원전은 정상 운영 중이잖아요. 음. 당연히 정상 운영 중인 원전에서도 오염수가 나오는데 네. 액체 폐기물 같은 것들이 나오거든요. 그 폐기물이랑 물이 닿게 되면 오염수가 생성이 되겠죠. 근데 이제 아까 후쿠시마 사례처럼 그렇게 바로 오염물질에 닿는 그런 상태는 아니거든요. 이제 비교 자체가 만약될 수가 없는 상태라고 보시는 게 맞아요.
1: 오염은 오염인데 어디에 오염됐나가 다르다. 이렇게 그렇죠. 보면 돼요.
0: 공정 과정에서 예상을 했던 폐기물을 접촉해서 나오는 물이니까 예. 이거는 이제 후쿠시마 오염수는 아예 예상이 안 됐던 그런 오염수죠.
1: 음, 껍데기가 벗겨진 채다은 물하고
0: 그렇죠. 원자로에 직접 다은 물이고 예,
1: 껍데기를 씌운 채다은물
0: 그렇죠, 공정 과정에서 돌리다 나오는물 뭐 냉각수 같은 것들도 그런 거에 해가, 해당이 예, 그렇겠네요.
1: 되겠죠. 그렇게 차이점을 보면 되겠다. 그거를 여태 1 0 0 0개의 탱크에 담아뒀다. 이걸 좀 구체적으로 설명해 주세요. 어디 어디 어떻게 담아둔 거예요?
0: 그 부지가 있는데 전체 부지 한사 분의 일 정도가 다 탱크로 가득 차 있어요. 사진 보시면은 그 원통 탱크들을 보실 수가 있잖아요. 예. 처음에는 사고 직후에는 오염수랑 지하수가 막 흘러가지고 바다 유입이 됐습니다. 그니까 음. 국제적으로 굉장히 큰 문제가 됐고요. 그래서 일본이 급하게 바닷가 쪽에 강철벽을 세워가지고 막거든요. 네. 근데 이제 문제는 이 아래로도 흘러 들어가고요. 그러니까 음. 지하수로가 있잖아요. 그리고 2013년에 태풍이 크게 왔는데 물이 막 넘쳐가지고 또다 넘어간 거예요. 네. 그러다 보니까 원통형으로 된 저장 탱크를 별도로 하나씩 이제 만들어가지고 저장을 하기 시작했고요. 음. 이게 한 개당 한천톤 정도 저장을 할수 있거든요. 개당 천 톤? 네. 그래서 1 0 6 6개를 만들어가지고 총 저장 용량이 137만 톤이에요. 네. 근데 작년 8월부터는 더안 만들기 시작했어요. 원래 이제 양이 계속 늘어나니까 계속 만들었는데 이제 이 바다에 방류하기 위해서 더 이상 만들지 않았던 거고요. 음. 지금 오염수가 134만 톤이라고 하니까 이제 저장할 수 있는 용량은 3만 톤 정도만 남은 상태인 거죠.
1: 그러네요. 그러니까 이제 방류를 시작할 수밖에 없다. 조금 전에 제가 사진 보여드렸는데 저기가 바로 저기에 있는, 예, 저... 네, 바로 이게 바로 탱크입니다. 네. 하얀색 동그란 원통형 탱크. 개당 천 톤씩 담을 수 있는 탱크가? 대략
0: 천 톤이에요. 좀 크기가 다르기도 하거든요. 아, 네. 야,
1: 천여 개 지금 넘게 있는 상황. 어, 저 탱크를 비우게 되는 건데 물론 그냥 바로 내보내는 거 아니고 희석하는 과정, 뭐 공정 과정 거쳐서 내보내는 그물몇년 동안 어떤 식으로 내보냅니까?
0: 일본에서 발표는 30년 동안 다 내보내겠다. 134만 톤. 예, 얘기를 하고 있는 상태입니다.
1: 하루로 치면요?
0: 하루에는 최대 500톤을 방류를 할수 있다. 이렇게 지금 일본이 제시하는 수치고요. 네. 지금 이제 당장 오늘부터 시작할 가능성이 높잖아요. 음. 그래서 17일간은 460톤씩 방류를 하겠다라 그래요. 그래서 이제 17일간 한 7,800여 톤 정도 방류가 될 겁니다. 음. 한 500톤 정도 얘기를 하고 있는 거는 이제 물을 희석해가지고 내보내야 되거든요. 네. 지금 1톤에다가 1,200톤, 그러니까 일반 그 바닷물 1,200톤을 섞어야 되거든요. 예. 그러니까 물 자체는 굉장히 많은 양이라고 볼수 있어요.
1: 음, 그렇죠. 그거를 24시간 계속 이제 1시 땡 하면 그때부터 24시간 계속 내보내는 거예요?
0: 이게 지금 몇 시간 동안 어떤 식으로 어느 정도 양으로 방류를 할지는 발표가 나오지는 않았는데 네. 근데 이게 파이프가 지금 바다 쪽으로 쭉 연결이 돼 있거든요. 예, 예. 그래서 이제 그 파이프를 통해서 흘려나올 건데 일단 제가 확인을 해보니까 이 파이프 크기가 2.6m, 직경이 2.6m 정도 된다 그래요. 음. 500톤 정도는 이제 금방 하는데 여기다 물을 섞는 거잖아요. 네. 1200배를 넣어가지고 섞는 거니까 네. 아마 이제 어느 정도 시간이 걸릴지는 추후에 나올 테지만 이렇게 물이 파이프를 통해서 콸콸콸콸 나오는 과정이 몇 시간 동안 이어질 겁니다.
1: 음, 그러니까 이게 희석을 어느 정도 하는가 봤더니 어... 삼중수소 기준치, 그 네. 허용치를 1이라고 봤을 때, 그 허용치의 40분의 1 수준까지 떨어뜨리겠다.
0: 맞습니다. 그걸 이제
1: 목표로 희석해서 내보내겠다.
0: 다른 거는 알프스로 다 정화가 되는데, 삼중수소는 네. 안 돼서 희석이란 네. 방법을 택한 거거든요. 그렇죠. 그러니까 그래서 섞는 겁니다.
1: 그렇게 해서 이제 그것을 하루에 460톤씩 내보내겠다. 30년이라고 일본은 얘기하는데, 일부에서는 더 걸릴 수 있다는 얘기하잖아요.
0: 그 이유는 뭡니까? 왜냐하면 지금도 오염수가 계속 생성이 되고 있거든요. 그러니까 계속 만들어지고 있기 때문에 원래 당초보다도 지금 134만 톤은 더 늘어난 양이기도 하고요. 그리고 이 원전을 이제 해체를 완전히 해야 되잖아요. 네. 그때 걸리는 시간이 30년에서 40년 정도 걸릴 건데 그 기간 동안에도 또 계속 이 오염수가 생길 거거든요. 그러니까 이
1: 페로라는 단어에 대해서도 보는 사람마다 시각이 다르더라고요. 이미 그... 운전을 운행을 중단했으니까 이미 이미 폐로 상태 아니야? 이렇게 말씀하시는 분도 계시는데 사실은 완전 해체까지를 폐로로 봐야죠.
0: 그렇죠. 네. 그래서 대략 추정하기로는 하루에 150톤에서 170톤 정도의 오염수가 그러니까 물이 계속 흘러 들어가잖아요. 네. 그러니까 계속 또 추가적으로 생성이 되기 때문에 그래서 이제 러프하게 30년에서 40년 정도 이렇게 얘기를 하는 겁니다.
1: 자, 마지막 Q&A. 그래서 그 방류된 오염수가 우리나라로 오는 건 언제쯤으로 보는 거예요?
0: 4년에서 5년 정도로 추정을 하고 있는데 이제 우리나라 한국 원자력 연구원하고 해양 기술 연구원이 이제 측정한 것도 그렇고요. 찾아보니까 2021년에 중국에서 조사한 것도 비슷하더라고요. 4년에서 음. 5년 정도 지나면 제주 바다 쪽에 도착을 할 거다 이렇게 추정이 되는데
1: 반대 방향으로 해류가 돌기 때문에 그렇죠한 바퀴 거예요?
0: 돌아가지고 들어오는 건데 음. 네. 다만 이제 해류는 완전히 장담을 할 수는 없다라고 하더라고요 전문가들이. 그래서 음. 해류가 바뀔 수가 있고요. 그리고 또 문제적이가 있는 거는 네 방향이 어. 바뀔 수가 있고 해류 자체가 바뀌는 거죠 방향 자체가 예. 그리고 물고기가 이제 많이 먹고 이동하는 경우들도 있을 수 있기 때문에 예. 이런 것들은 좀 변수가 될수는 있습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 일단은 어좀 기본적인 부분들 하나하나 설명해드렸어요. 김준일
2: 에디터. 네. 예. 기본 설명은 들었고 어떤 음. 부분에
1: 특히 주목하세요. 일단
2: 또요 비율을 좀 드려드릴게요. 일본 오염수하고 다른 나라 이제 핵 오염수하고 뭐가 다른지 음. 쉽게 얘기하면은. 생선 씻은 물이고요, 다른 나라 오염수는. 음. 비린내 날거 아니에요. 이거 네. 그렇다고 먹을 수 있는 건 아니니까 이제 버려야 되잖아요. 음. 일본 거는 생선을 다 해체했어요. 그래서 내장도 나오고 피도 나오고 여기에 음. 지금 물이 담겨 있는 겁니다. 음. 근데 이거를 걸러가지고 생선 씻은 물 수준으로 이제 만들겠다. 그래서 버리겠다 뭐 이런 거니까 그러니까 그 어떤 오염 정도가 이제 다르다라는 거죠. 그렇게 이제 이해하시면 될것 같고 어제도 제가 말씀드렸는데 어, 어, 그 30년 안에 이제 이거를 방류를 이제 끝낼 수 있느냐. 일본에서 네. 어제 아사히 신문, 마이니치 신문 뭐 이런 데서 대대적으로 달았어요 불가능하다 사실상.
1: 어, 일본 언론이. 예, 예,
2: 예. 그래서 네. 지금 그 후쿠시마 원전 안에 지금 네. 그 녹아내린 잔해들이 네. 880톤이 있습니다. 음... 이거를 다 이제 빼내야 된다라는 거예요. 완전 해체. 예, 예, 예. 예. 그거를 그 하려면 페로를 하려면은 예, 그런데 지금 뭐 이렇게 썼어요. 지금 아사히 신문 같은 경우에는 내년 3월 이전에 반출을 시작, 시작할 계획이지만은 반출량은 불과 몇 그램에 불과할 것이다.
1: 어, 그게
2: 네. 너무 위험하기 때문에 그런 거예요. 네, 그렇죠. 아까 어. 얘기했듯이 사람이 가면은 이제 몇, 몇 시간 안에, 시간 안에 죽어요. 음. 그러니까 이제 뭐 로봇을 들여보내거나 해야 되는데 그 기술이 없다라는 거고. 그래서 뭐 마이니치 같은 경우에는 어, 2051년 페로는 사실상 불가능해졌다. 아예 음. 이렇게 사설했었어요. 그리고 음. 황금 단체 그린피스는 페로는 이번 세기 내 불가능하다.
1: 이번 세기 내부가. 예, 예,
2: 이렇게 이제 전망을 했어요. 그러니까 제가 어저께 말씀드렸던 게 과장이 아니라. 백년 갈 수도 있다 이거 계속 왜냐면은 음. 하루에 지금도 80 톤씩 나오고 있거든요. 예. 그럼 계속 버려야 되는 거예요. 그러니까 이게 이제 계속
1: 시켜야 되는 거냐, 계속, 계속 시켜야 되니까 이제 완전 해체될 예. 때까지.
2: 백년 예. 아. 갈수 있다라는 거고 짧게 하나만 말씀드리면은 예. 지금 런던 협약 위반이라는 얘기가 나오고 있어. 요 이게 1972년에 만들어져가지고 93년, 96년에 강화됐는데 예. 모든 핵폐기물 핵폐기물 바다에 못 버리게 돼 있거든요. 예. 이거를 일본이 주도해서 만들었어요. 음, 굳이. 그런데 이제 중요한 거는 지금 어. 오는 10월에 런던 협약 총회가 열리거든요. 예. 지난 4월에 해수부 관계자가 이 안건을 지금 공식적으로 다뤘으면 좋겠다라고 얘기를 해놓은 상태예요. 음, 그래서 음. 일본 논리는 뭐냐면, 은 배로 갖다 버리면은 그게 런던 협약 위반인데, 네. 우리는 육지에서 파이프로 버리기 때문에 이건 런던 협약 위반이 아하. 아니다라는 주장을 하고 있어요, 아하. 지금. 그니까 러 이게 말이 되느냐 저는 말이냐 방귀냐 이런 생각이 드는데 어쨌든 이거를 가지고 다른 나라에서도 중국도 문제제기를 할 수가 있거든요. 그래서 오늘 10월에 약간 그런 어떻게 이제 음. 벌, 봐야 될지 벌어질지 그건 상황 을좀 봐야 될것 같습니다.
1: 지금까지는 한 번도 파이프로 이렇게 버려본 적이 없기 때문에 예. 그야말로 미중휴의 길이기 때문에 이제 그 논리를 가지고 런던 협약 위반은 아니다 이렇게 얘기하고 있는 상황인 거군요. 어. 해류가 돌아서 우리나라로 오기까지는 앞서 말씀하셨듯이 전문가들은 (4~5년을) 내다보고 있습니다 그럼에도 불구하고 우리 시민들은 방류 전부터 어유 뭐~ 겁이 납니다 회못 먹겠습니다 이런 지금 분위기라고 하는데 실제로 지금 분위기가 어떤 건지를 잠시 후에 저희가 골고루 좀 들어볼 거예요 마트에서 만난 시민들 목소리도 들려드리고 어민들 뭐~ 해녀 이런 목소리 좀 두루 들어보겠습니다. 일단은 다음 이슈로 좀 넘어갈까요? 박 기자.
0: 네. 코로나19 독감처럼 관리.
1: 31일부터 코로나19의 감염병 등급이 조정이 됩니다.
0: 네. 지금 현재는 2급인데 예. 31일부터 4급으로 낮추게 됩니다. 4급은 이 이제 독감이랑 똑같은 거고요. 네. 감염병 등급 중에는 가장 낮아요. 코로나19가 2020년 1월에 유입돼 가지고 이제 확산되기 시작했잖아요. 음. 그때는 1등 1급이었거든요. 네. 근데 2급으로 작년 4월에 낮췄다가 네. 이제 4급까지 낮아지게 된 거고요. 정부가 이렇게 낮춘 이유는 환자가 늘기도 했는데 여름철 되면서 확산세가 좀 완화됐다라고 보고 있고 무엇보다 치명률이 많이 낮아졌기 때문에
1: 치명률이라고 하면 이제 걸렸어도 중증으로 가느냐안 가느냐. 이건 다른 건데 네. 중증으로 가는 비율은확 낮아졌다는 맞습니다. 거죠. 맞습니다.
0: 목숨 잃거나 중증으로 가는 비율은 많이 낮아져서 이렇게 관리해도 되겠다라고 판단을 한 겁니다. 예. 자, 앞으로 뭐가 바뀌냐면은 뭐가 바뀌냐? 검사비나 치료비가 유료로 바뀌게 됩니다.
1: 아, 지금까지는 이번 해도 이거 정부가 다 지원해 줬던 거죠.
0: 그렇죠. 예. 그리고 진료비 5천원만 내면은 유중상이면은 다 문, 면제가 됐었거든요. 예. 그 검사비 같은 것들은요. 근데 앞으로는 이제 일반 환자라고 표현을 하면 그러니까 60세 미만의 건강한 사람들을 얘기하는데 전액 본인이 부담을 해야 됩니다. 음. 비용 간단하게 말씀드리면 신속항원 검사는 2만 원, PCR 검사는 6만 원에서 8만 원 정도 들고요. 네. 고위험군은 일부 본인 부담이라서 이것보다는 조금 쌉니다.
1: 고위험군, 뭐 노약자 이런 분들, 지병 맞습니다. 있는 분들 이런 분들이요. 알겠습니다. 아, 마스크 착용은 어떻게 돼요? 지금도 병원 같은 곳에서는 마스크 계속 착용했었는데. 네,
0: 그 착용 의무는 그대로 유지되는데 왜냐하면 고위험군에 대한 위험이 있기 때문에 아. 이 의무는 유지하기로 했습니다.
1: 사급으로 아, 내려가도 병원 마스크 착용은 그대로예요? 네. 어, 알겠습니다. 김준일 에디터. 네.
2: 일단 뭐 이렇게 결정을 한 데에는 두 가지 이유가 있습니다. 하나는 코로나19 치명률이 지금 8월 달에 0.02% 그리고 중증화율은 0.09% 정도 되는데 이게 역대 최저 수준이라는 거예요. 사실은 8월에 주변에 걸린 사람들이 많았거든요. 근데 수는 많았지만 치명률은 낮았군요. 잘안 죽는다는 거죠. 웬만해서는 지금은 어, 걸려도 옛날에는 네. 한 노인 같은 경우는 20%까지 갔었어요. 80대 예, 이상 맞아요. 노인은 걸리면은 대 다섯 명 중에 한명 죽는다 그랬는데 네. 지금은 낮아졌다라는 거 하나 그리고 이게 장기간 코로나로 모든 의료 역량을 다 투입을 하면은 다른 질환에 대해서 사망자나 이게 막 올라가는 거예요. 결핵이라든지 만성 질환이라든지 이런 것들을 좀 밸런스를 좀 고려를 했다라는 네, 거고 네. 그러니까 중요한 거는 이제 백신 접종은 여전히 무료입니다. 음. 백신 접종은 전 국민이 무료예요. 다만 이제 정부 당국에서 얘기고 보건 당국에서 얘기하는 거는 특히 뭐 일반인들보다는 고 중증 위험이 있는 환자, 고령자 중심으로 백신은 맞아라 네. 이렇게 얘기를 이제 관리를 하겠다 이렇게 봐야 될것
1: 같습니다. 예, 예, 전염병 등급 중에 가장 낮, 낮은 등급으로 이제 가게 됐다. 여러분 그래서 뭐 유료 무료로 뭐 치료받거나 검사하거나 이런 건안 되는 거고 다만 병원 마스크 유지. 그리고 아까 뭐라고 그러셨 백신. 네. 백신을 원할 경우에 백신 무료는 유지. 음. 이 정도 보겠습니다. 아, 아주 아 짧게 하나 더 다룰 수 있을까요?
0: 네. 통일부 쑥대밭.
1: 통일부 쑥대밭이라는 게 무슨 말입니까?
0: 대통령실에 공직기강 비서관실이 있잖아요. 이제 공무원들 기강 같은 거 확인하고 점검하는 이 실인데 네. 지난해 하반기부터 통일부를 집중 조사를 했다라는 거예요. 전방위적으로 조사를 해왔다라는 겁니다. 통일부를 무슨 일입니까? 대표적인, 뭐, 여러 가지 지점들이 있는데, 네. 지금 민주노총하고 한국노총이 그 북한 주민 접촉은 승인을 받아가지고 만났는데, 그 다음에 직업총동맹 연대사를 발표를 했거든요. 음. 근데 이게 교류협력법 위반이라 그래요. 근데 여기에 대해서 경고조치만 통일부가 내렸거든요. 근데 어. 왜 요거 과태료를 부과하지 않았느냐. 요런 것들을 하나 문제 삼았고요. 어. 근데 이제 문제는 당시에 경고조치 내린 거는 건영세 장관이 있을 때그 지침에 따라서 했던 겁니다. 음흠. 그리고 두 번째로 문제 삼고 있는 거는 통일TV라는 게 있어요. 이게 KT가 운영하는 그 인터넷 TV 중에 하나인데 네. 여기에 북한 방송이 나오거든요. 네. 이 편집 보도와 관련해서 통일부가 왜 제대로 제재하지 않고 있느냐 이런 점들을 문제 삼았다고 라 하고요.
1: 국가보안법 위반이다?
0: 그렇죠. 근데 이런 어, 과정에서 실무 간부가 쓰러져서 병원에 옮겨지기도 하고 뭐병 지금 병가 내고 이런 상황까지 있을 정도로 좀 강도 높게 조사가 이루어지고 있다고 합니다.
1: 음, 통일부 김준에디터
0: 예. 통일부에서
1: 이런 일 벌어지고 있는지 몰랐네요. 그러니까
2: 통일부를 작심했다라는 거고 지금 직제에서 회담, 교류 협력, 평화 이런 부서 다 없앴다라는 거거든요. 앞으로 그러니까 이제 통일부는 사실상 이 전통적인 기능은 끝났다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 여기까지 두분 수고하셨습니다. 고맙습니다.